0: Merhaba, sonun güncelde teletip konusunu ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz Doçant Doktor Volkan Kara. İlk bölümde Doçant Doktor Onur Turan hocamızdan çok önemli bilgiler almıştık. Teletip'ın tanımından tele teletip rehberinin içeriğine kadar konuşmuştuk. Bu bölümde de tele teletip rehberinin editörlüğünü Onur hocamızla birlikte üstlenen Volkan hocamızla aynı konuyu farklı yönleriyle ele alacağız. Volkan Hocam merhaba. Tele tıp kavram olarak yeni olabilir ama geçmişte benzer uygulamalar vardı. Tele tıp ihtiyacı nereden doğdu? Faydası ne oldu?
1: Merhaba. Bu güncel konuyu ele aldığınız, zaman ayırdığınız ve bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzaktan erişimli sağlık hizmetleri ya da diğer deyişle işte tele tıp uygulamaları aslında çok yeni bir kavram değil. Özellikle bazı iş gücü olanakları ki bunlarda nitelikli sayısı az olanları ön plana çıkartmak lazım. Bu iş gücünün daha geniş alanlarda, daha geniş hasta ve hastalık gruplarında etkili kullanılabilmesi için Tıp uygulamalarını biliyoruz. Örnekleyecek olursak burada tetkiklerin hastaların olmadığı ortamlardaki hekimler ya da sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilmesi, belki görüntülü olarak bazı izlemlerin yapılması, hastaya dair alınan karar ya da tedavilerin hastaların bulunduğu yerlerdeki diğer sağlık çalışanları tarafından uygulanmasına yönelik, birikim ve tecrübenin daha geniş kitlelere, adeta bir fırsat eşitliği yaratırcasına kullanılması söz konusuydu. Pandemi döneminde ortaya çıkan engellenemez kısıtlamalardan dolayı başta fizik muayene olmak üzere hasta ve hekimin fiziksel olarak bir araya gelemediği durumlar için teletip sağlık uygulamaları hizmetlerin aksamaması ve belli bir kalitede hizmetlerin sürmesi açısından bize çok fayda sağladı.
0: Hocam, tele teletip rehberine olan ihtiyaç... Ve bu rehberin sağlayacağı katkılar hakkında ne söylemek istersiniz?
1: Bahsettiğim gibi uzaktan erişimli tıbbi görüş ve hizmetlerin bir geçmişi söz konusu. Ancak dünya genelinde de sahada bunun yaygın kullanımına dair standart bir altyapı, mevzuat gibi zorunluluklar henüz tanzim edilmemişti. Pandemi bir anda ortaya çıkınca adeta bir itici güç gibi bu tür hizmetleri hızlı bir şekilde kullanıma koydu. Sağlık Bakanlığımızın pandeminin başladığı dönemden itibaren bu konuda bazı mevzuat çalışmaları oldu ve halen de devam ediyor. Biz bu çalışmayı yaparken akciğer sağlığına, akciğer sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili ortaya çıkan hizmetlere ve potansiyel aksamaları dikkate alarak bir bakış açısıyla ülke genelinde sahada aktif olarak görev yapan, özellikle pandemide de çok çalışan meslektaşlarımızın gözlemleri, ihtiyaç tespitleri, tecrübeleri ve geri bildirimlerin bir araya geldiği bir ürün olarak tasarlamak istedik. Bu şekilde akciğer sağlığında tl-tıp uygulamalarının hem hizmet kalitesinin devamını, belki de verimliliğinin artmasını, yine başta bahsettiğim bazı kısıtlı iş gücü olanaklarının daha etkili, daha adaletli, daha yaygın kullanılabilmesiyle ilgili de bir imkan sağlayacağını düşündük. Bunun hem bugün hizmet kalitesinin artmasına hem de gelecekte bazı olumlu sonuçlar yapması açısından bir imkan sağlayacak bir kaynak rehber olarak görmeye çalışıyoruz. Burada hastalıkların hiç istemediğimiz, Geciken teşhisi yani erken teşhis etme yeteneğimizin kullanılması, hastalığı teşhisli hastalarımızın e, tedavi ve takiplerinin etkili ve kaliteli bir şekilde sürmesi ve belki daha da önemlisi bir grup hastamız için önleme gibi hastalık daha ciddi bir safhaya gelmeden ya da ortaya çıkmadan hem yapılacak müdahaleler hem yapılacak önerilerle engelleme fonksiyonuna önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.
0: Hocam, teletip uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaşması ve başarısı için hekimler ve hastalara yönelik neler yapılabilir?
1: Her yeni uygulamada olduğu gibi konunun yaygınlaşması, biraz bilinirliğinin artması, biraz da konunun tarafları açısından kabul görmesiyle ilişkili. O açıdan bu farkındalığı rehberimizin hem oluşması hem de yayınlanması oluşturdu diye düşünmekteyiz. Diğer taraftan da konuya etkili ulaşım ve erişimin olması, bunun kolay ve pratik olması, herkese hitap edebilmesi, yine yaygın olması, buna uygun e, altyapının e, mevcut olması, bu altyapının farklı durum ve koşullarda sürdürülebilir olması gibi detaylar gerekiyor. Hizmetin e, güvenilir bir hizmet olduğu, ya da önceden üretilen sağlık hizmetine eş değer onun yerini alabilecek nitelikte olduğunu da e, herhalde biraz garanti altına almak gerekiyor. Yine hem hizmeti alan yani hastalarımız hem de sunan sağlık profesyonelleri açısından medikolegal yasal sorun ya da bilinmeyen nokta olmaması, sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması kişilerin her iki taraf için de söylüyorum kendini riskli ya da ihmal edilmiş hissetmemesi, bir de kendi açılarından mahremiyetlerinin korunması gerekmekte. Yine hastalarımızın bu konuda böyle bir hizmetin varlığının konusunda bilinçlenmesi kadar hekim ve diğer sağlık hizmet sunucuları için de yeni olan bu kavrın Onların da yıllardır yapa geldiği klasik, konvansiyonel, yüz yüze olan e, metotların yerini alabilecek içerikte, ciddiyette, bir nevi içlerine e, sinerek kullanacak bir hale gelmesi e, gerekmekte. E, rehberin çizmeye çalıştığı çerçeve, içinde barındırdığı bazı detay ve dikkat edilmesi gereken konularda özellikle sağlık profesyonellerinin bu konudaki endişelerini en aza indirmek için bir yön verici, bir ufuk açıcı içeriğe sahip olduğunu düşünüyoruz. Ve işlerine yarayacağını ümit etmekteyiz.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum. TÜSADDELİ tıp rehberini hazırlarken içeriğini nasıl oluşturdunuz?
1: Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin bünyesinde İlgi alanlarına göre meslektaşlarımızın kategorize olduğu, bölündüğü küçük çalışma gruplarımız var. Bu gruplar hem mesleğin daha iyi icrası hem de toplum sağlığına daha fazla katkı yapabilmek için yıllardır farklı projelerde, konularda ama kendi ilgi alanlarında çalışmaktalar. Bu var olan çekirdek yapıyı tele tıp başlığı altında biraz da ne tür konulara değinmeliyiz, nelerden bahsetmeliyiz, hangi konuların rehberde yer almasıyla ilgili çok değerli meslektaşım Onur Hoca ile bir çerçeve oluşturduk. Ardından özellikle dünyadaki günceli, ülkemizdeki ihtiyaçları, uygulamadaki ortaya çıkacak akut ve kronik olasılıkları, zorlukları, pandemi döneminde karşılaşılan ve sorun yaratabilecek konuları ön plana çıkartan, bunları aşmaya ya da üstesinden gelmeye yönelik de önerileri barındıran bir çerçeve dahilinde meslektaşlarımızın kendi çalışma gruplarının da görüşlerini alarak bizlere yardımcı olmasını rica ettik. Bu meslektaşlarımızın pandemi döneminde akciğer ile alakalı sahada en çok çalışan, riskli işlerde ön safta yer alan branş gruplarından olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Hele böylesine yoğun ve stresli bir telaş ve koşturma içinde işin bilimsel yönüne, işin ülkemizde teletip uygulamalarının geleceğine ışık tutmasını ümit ettiğimiz akciğer sağlığında teletip uygulamalarına destek vermelerini de çok kıymetli buluyor ve her birine çalışma gruplarına ve temsilcilerine iştenlikle teşekkür etmek istiyoruz.
0: Hocam, çok sayıda insanı ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konuyu sormak istiyorum şimdi de. Tütün bağımlılığı ile mücadelede teletip uygulamalarından yararlanmak mümkün olabilir mi?
1: Sigara bırakma polikliniklerinde üretilen hizmetin teletip uygulamalarına yatkın olduğunu söylemek lazım. Açta da belirttiğim gibi tele uygulamalarının sağlıkta kullanımındaki örneklerin içinde tütün bağımlılığının tedavisi de e, mevcut. Hastaların sosyal açıdan hastaneye sık gelip gelmeyi tercih etmediği, fiziksel imkansızlıktan gelemediği ya da bu konuyla ilgilenen iş gücü kaynağının sığınağında olduğu zamanlarda uzaktan teknolojik maharetlerle telefon, görüntülü konuşma hatta SMS gibi faaliyetlerle bu hizmeti alan hastalar ya da bunu uygulayan modeller mevcut. Ülkemizde de ben bunun uygulanabilir olacağını düşünüyorum. Bunun hem hastaların zaman yönetimi hem fiziksel olarak hastane ortamını tercih etmeme durumuna da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Burada teknolojik ilerlemelerin her geçen gün ...farklı yeni imkanlarla bunu kolaylaştıracağını da düşünüyorum. Örneğin bazı uygulamaların, bazı cep telefonu, mobil uygulamalarının... ...hekimlere bu süreçte yardımcı olacağını, bazı durumları ortak takip etme imkanı sunacağını düşünmekteyim.
0: Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır?
1: Akciğer sağlığında teletip uygulamalarına dair oluşturduğumuz bu rehberin e, özellikle hizmet sunucusu sağlık profesyonellerine yönelik önemli tespitler, geri bildirimler, öneriler ve bir çerçeve e, fonksiyonu göreceğini düşünüyoruz. Ama tüm sağlık hizmetlerinin e, temelinde olduğu gibi dinamik olan süreçlerde ortaya çıkabilecek yeni tespitler, yeni birikimler, yeni ihtiyaçlar olabilir. Biz bu ihtiyaçların sağdan gelecek geri bildirimlerle, sağlık çalışanlarından, hekimlerden, hastalarımızdan, sağlığın hizmet sunucusu olarak rol alan, sağlığın hizmet finansmanında rol alan paydaşlarla tekrar oturulup, değerlendirilip, ihtiyaçlara göre uygulanabilir ve sürdürülebilir olma esasıyla değerlendirilmesi ve revizyon ihtiyacı olabileceğini düşünmekteyiz. Ve şimdiden bunu iş planımıza aldık. Böyle önemli ve güncel bir konuda yapılan çalışmamızı anlatma imkanı verdiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu günler temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Volkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdi bize. Bu iki bölümlük solunum güncelde önce onurturan hocamız, sonra da Volkan Kara hocamızı konuyu ele aldık. Umuyoruz faydalı bir podcast oldu. Bu konu hakkında sizlerin de farklı soruları olursa hocalarımızdan mutlaka yanıtını isteriz. Belli ki tip konusu önümüzdeki günlerde de önemini korumaya devam edecek. Hocalarımızla birlikte siz dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Bir sonraki solunum güncelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.